0: پس از پایان نخستین جلسه، برویر تنها چند دقیقه دیگر از ساعت کاریش را به نیچه اختصاص داد تا یادداشت کوتاهی در پرونده اکارت مولر بنویسد و وضعیت میگرنش را به اختصار برای پرستاران شهر دهد. سپس در مطب و در دفترچه مشابه دفتر نیچه گزارش خصوصی تری از جلسه را یادداشت کرد. ولی در طول 24 ساعت بعد، بخش اعظم ساعت غیرکاریش به نیچه اختصاص یافت. ساعتی که از زمان متعلق به سایر بیماران، ماتیلده، فرزندانش و بیش از همه خوابش دزدیده میشد. در همان خواب نامنظمی که در ساعت اولیه شب داشت، رویاهای زنده و آشوبگر به سراغش آمد. خواب دید او و نیچه در اتاقی بدون دیوار شبیه صحنه تئاتر مشغول صحبتند. کارگرانی که در حال حمل اساسند به گفتگویشان گوش میدهند. اتاق موقتی به نظر میرسید. درست مثل آنکه میشد آن را تا کرد و کناری نهاد. در رویای دوم در وان حمام نشست و شیر آب را باز کرد ولی به جای آب، جوی از حشرات، قطعات کوچک ماشینالات و گلوله‌های از لجن که به صورت رشته‌های دراز و زشت از شیر آویزان می‌شد، به داخل وان سرازیر شد. پیچ و مهره‌ها حیرت‌زده‌اش کرده بودند و لجن و حشرات نفرت انگیز می‌نمودند. ساعت سه صبح با همان رویای تکراری از خواب پرید. زمین در حال ارتعاش، جستجوی برتا زوب شدن زمین در زیر پاها، لغزیدن به داخل زمین و فرو رفتن در آن به عمق چهل پا و آسودن بر تخت سنگ سفیدی که پیغامی ناخانا بر آن نقش شده بود. برویر بیدار شد و در بستر ماند و به تپش قلب خود گوش فراداد. کوشید خود را با تکالیف ذهنی آرام کند. نخست تعجب کرد که چرا اشیایی که در میانه روز روشن و بی خطر به نظر می آید، ساعت سه صبح این گونه وحشت می چون این شیوه آرامش نکرد، کوشید همه آنچه را که آن روز برای نیچه گفته بود به خاطر آورد. ولی هرچه بیشتر به یاد می آورد آشفته تر می شود. آیا بیش از آنچه باید به زبان آورده بود؟ آیا با پرده دریهایش نیچه را نرانده بود؟ چه باعث شده بود همه رازها و احساسات شرماورش را نسبت به برتا و اوا بیمهابا فاش کند؟ در آن لحظه اینکه که همه چیز را رو کند درست و حتی تطهیر کننده به نظر می رسید. ولی حالا نگران نظر نیچه نسبت به خود بود با وجود اطلاع از عقاید سختگیرانی نیچه در رابطه با مسائل جنسی با صحبت در این زمینه شاید عمدن به او تاخته بود شاید هم با پنهان شدن در زیر ردای بیماری میخواست نیچه را سراسیمه و بیحرمت کند. ولی چرا؟ خیلی زود ملکه ذهنش برتا به صحنه آمد، باقی افکار را بیمعنا و پراکنده کرد و تمامی توجه او را به خود فراخواند. آن روز صبح برویر در حالی که پرونده نیچه را مطالعه می‌کرد گفت: به نظر می‌رسد آقای مولر شب بهتری را نسبت به دکتر برویر گذرانده است. سپس وقایع شب پیش را برشمرد. خوابی نو آرام، ترس، رویا، وسوسه و نگرانی از اینکه بیش از حد خود را آشکار کرده باشد. نیچه آلمانه سر تکان داد و ها را در دفترش یادداشت کرد. همانطور که می‌دانید، من همچنین شب‌هایی داشتم. شب گذشته تنها با یک گرم کلورال پنج ساعت مداوم خوابیدم ولی چنین شب‌های نادر است من نیز مانند شما خواب می‌بینم و از وحشت شبانه احساس خفگی می‌کنم من نیز در حیرتم که چرا ترس‌ها در شب مستولی می شود. پس از 20 سال حیرت اکنون می‌دانم ترس زاده تاریکی نیست بلکه ترس‌ها همانند ستارگان همیشه هستند و این درخشندگی روز است که آنها را مه و ناپدید می کند. نیچه از تخت برخاست و همراه برویر طول اتاق را پیمود و هر دو بر های مجاور شمینه جا گرفتند. ادامه داد. و رویاها. رویا رازی با شکوه است که تمنای گشوده شدن دارد. به رویاهایتان رشک می برم. به ندرت آنها را به خاطر میآورم. زمانی یک طبیب سوئیسی به من توصیه کرد وقتم را با فکر به رویاها تلف نکنم زیرا، آنها چیزی نیستند جز فضولاتی تصادفی و بیفایده که شبها از ذهن به بیرون میتراوند ولی من با او موافق نیستم او معتقد بود مغز انسان هر 24 ساعت یک بار نظافت می کند و افکار اضافی روزانه را به داخل رویاها میراند نیچه مکسی کرد تا رویاهای برویر را مرور کند. کابوس شما حیرت‌آور است ولی معتقدم دو رویای دیگر حاصل بحث دیروزمان هستند. گفتید نگران رازگشایی بیش از حد هستید. پس رویای شما در مکانی عمومی و بدون دیوار گذشته است. و آن رویای دیگر شیر آب و لجن و حشرات آیا گوییای ترستان از بیرون ریختن بخش‌های تاریک و ناخوشایند وجودتان نیست؟ بله، عجیب بود که این اندیشه با گذشت شب وسعت گرفت. نگران بودم موجب رنجش شما شده و سراسیمه و بیزارتان کرده باشم. نگران عقیده شما در مورد خودم بودم. نیچه در حالی که پاها را روی هم انداخته و روی صندلی مقابل برویر نشسته بود، قلم را برای تأکید بر دفترش کوبید و گفت: مگر من پیش بینی نکرده بودم؟ همین نگرانی شما در مورد احساس من بود که از آن می ترسیدم. دقیقاً به همین دلیل بود که اصرار داشتم بیش از آنچه برای فهم من کافی است، اسرار خود را فاش نکنید. آرزوی من کمک به شما در راه رشد و تعالی است. نه اینکه با شنیدن اعتراف به شکست هایتان شما را تضعیف کنم. ولی پروفسور نیچه در این مورد با شما موافق نیستم. در واقع هفته پیش در این باره بحث کردیم. اجازه دهید این بار به نتیجه دلپذیرتری برسیم. من سخنانتان را به یاد دارم و کتابهایتان را نیز خوانده‌ام. شما معتقدید همه روابط را باید از منظر قدرت نگریست. ولی این قانون در مورد من صادق نیست. من در حال رقابت نیستم. علاقه به شکست دادن شما ندارم. تنها از شما یاری میخواهم تا زندگیم را باز پس گیرم. موازنه قدرت میان ما اینکه چه کسی ببرد و که ببازد مبتزل و نامربوط جلوه می کند. دکتر برویر، پس چرا از اینکه ضعف خود را به من نمایان اید احساس شرمندگی می نه به این دلیل که بخشی از رقابت را به شما باختم چه کسی به این موضوع اهمیت می دهد؟ تنها به یک دلیل احساس ناراحتی می کنم برای نظر شما نسبت به خودم ارزش قائلم و می ترسم پس از اعترافات حرزه دیروز عقیدهتان تان عوض شود به فهرست خود مراجعه کنید؟ روی روی دفتر نیچه خم شد مورد بیزاری از خود را به یاد بیاورید فکر می کنم مورد شماره سه بود به این دلیل می خواهم خود واقعیم پنهان بماند که نکات قابل نکوهش فراوانی در خود می آبم. بنابراین بیش از پیش از خود بیزار می شوم و در نتیجه بیش از پیش از مردم فاصله می گیرم اگر بخواهم این حلقه معیوب را بشکنم باید بتوانم خود را نزد دیگران آشکار کنم شاید ولی ببینید نیچه به مورد دهم ده فهرست اشاره کرد اینجا گفته اید درباره نظر همکارانتان حساسید. من افراد زیادی را می شراسم که از خود بیزارند و برای رفع آن می نظر مثبت دیگران را به خود جل کنند ولی این راه راهحل نادرست و در حکم تفویض اقتدار به دیگران است وظیفه شما این است که خود را همانطور که هستید بپذیرید نه آنکه به دنبال راهی برای مقبولیت یافتن نزد من باشید. سر برویر به دوران افتاده بود. فکری به سرعت به ذهنش خطور کرده بود و عادت نداشت این گونه منطقی از میدان استدلال بیرون رانده شود. روشن بود که مناظری منطقی با نیچه عاقبت خوشی ندارد. او هرگز قادر نخواهد بود نیچه را در این میدان شکست دهد، یا او را به چیزی در تضاد با عقایدش متقاعد کند. شاید برویر به این نتیجه رسید که با در پیش گرفتن راهی تکانشی و غیرمنطقی منطقی موفق تر خواهد بود. نه، نه، نه پروفسور نیچه، باور کنید تا جایی که به من مربوط است این روش با من سازگار نیست. میدانم تنها نیازمند مقبولیت یافتن نزد شما هستم. درست می‌گویید. هدف نهایی این است که از عقاید دیگران بی نیاز شویم ولی راه رسیدن به این هدف برای من نه برای شما این است که بدانم از رنگ جماعت فاصله نگرفتهام. نیازمند آنم که همه چیز خودم را بر دیگری آشکار کنم و بیاموزم که من هم یک انسانم پس از مکس کوتاهی اضافه کرد انسانی، زیادی انسانی نام کتابش لبخندی بر لبانه نیچه آورد. تسلیم شدم دکتر برویر. چه کسی میتواند با چنین عبارت به جا و مناسبی مخالفت کند؟ اکنون احساستان را درک می کنم، ولی هنوز از ارتباطش با روش درمانمان سردر نمیآورم آورم. برویر در این برهی حساس در انتخاب کلماتش دقت فراوان کرد. من هم همینطور. ولی میدانم، باید به توانم این مراقبان را آرام کنم. اگر در فاش کردن خود نزد شما دائما مراقب خود باشم، فایده ای از این جلسات نمیبرم. اجازه دهید واقعی را که به تازگی اتفاق افتاد و تا حدودی روشن کننده است برایتان بازگو کنم. چندی پیش با باجنوگام مکس به گفتگو نشستم. تا کنون هرگز با او احساس صمیمیت نکرده بودم. زیرا او را از نظر روانشناختی فردی بیاطفه میدانستم ولی آشفتگی زندگی زناشوییم مرا واداشت که با کسی صحبت کنم سعی کردم موضوع را با مکس در میان بگذارم ولی شرم چنان بر من مستولی شد که دریافتم قادر به ادامه صحبت نیستم و این مکس بود که به روشی غیر قابل انتظار به فاش کردن مشکلات مشابه زندگیش پرداخت رازگوشای او مرا نیز به طریقی رها کرد و برای نخستین بار من و او به گفتگوی خصوصی پرداختیم که بسیار یاری دهنده بود. نیچه بیدرنگ پرسید این که می گویید کمک کننده بود به این معناسی از ناامیدی شما کاست؟ یا موجب بهبود رابطه شما با همسرتان شد؟ یا این گفتگو به شکلی گذرا شما را سبک کرد؟ آه! برویر تصدیق کرد به دام افتاده است. اگر ادعا میکرد صحبت با مکس حقیقتا موثر بوده، نیچه این پرسش را مطرح میکرد که دیگر چرا از او از نیچه مشورت خواسته است. احتیاط کن. احتیاط کن. نمیدانم. فقط میتوانم بگویم احساس بهتری داشتم. آن شب بیدار نماندم و شرم مرا در خود مچاله نکرد. از آن روز به بعد احساس آزادی بیشتری دارم و برای پیگیری وضعیت خودم آمادگی بیشتری حس کنم. برویر اندیشید اوزا خوب پیش نمی رود. شاید درخواست مستقیم و سریح کارسازتر باشد. پروفسور نیچه، من یقین دارم که اگر از پذیرش شما اطمینان حاصل کنم، با سراحت بیشتری به بیان خیش خواهم پرداخت. وقتی درباره عشق وصفاسگونه یا حسادت خودسخن می گویم، دانستان اینکه شما نیز چنین تجربیاتی داشته اید بسیار یاری بخش است. برای مثال، گمان می کنم که شما روابط جنسی را ناپسند میدانید و در نتیجه مشغولیت های ذهنی من با این روابط را مذمت می کنید. طبیعتا این مسئله باعث می شود نتوانم به راحتی این جنبه های خیش را آشکار کنم. مکسی طولانی نیچه غرق در فکر به سقف خیره شد. رویر امیدوار بود. زیرا در افزایش فشار بر نیچه ماهرانه عمل کرده بود. شاید بالاخره نیچه را وادارد که چیزی از خود بازگو کند. نیچه پاسخ داد. شاید نظرم را آنچنان که باید واضح بیان نکردم. بگویید ببینم کتاب هایی که به ناشر سفارش داده بودید رسید؟ نه هنوز. چرا میپرسید؟ آیا عباراتی مربوط به گفتگوی امروز ما در آنها هست؟ بله، خصوصا در دانش ترپناک. آنجا اشاره کردم که روابط جنسی تفاوتی با سایر روابط ندارد و نوعی جنگ قدرت محسوب می‌شود. اساس شهوت جنسی، شهوت چیرگی کامل بر ذهن و جسم دیگری است. به نظر می‌رسد اینطور باشد. دستکم نه برای شهوتی که من در خود حس می‌کنم. نیچه اصرار کرد چرا چرا اگر عمیق بنگرید خواهید دید این شهوت نیست شهوت غلبه بر دیگران است عاشق کسی نیست که عشق میورزد. بلکه هدفش تصاحب معشوق است آرزویش این است که دنیا را از کالای های خود محروم سازد او همچون روحی لعیم و اجده‌ای است که از گنج زرین خود پاسداری میکند. به جهان عشق نمیورزد. برعکس نسبت به دیگر مخلوقات جاندار یکسر بیتفاوت است آیا خودتان همین را نگفتید این از دلیل خشنودی شما از نامش چی بود آنچلاغ برتا ولی او چلاق نیست بله بله این از دلیل خوشنودی شما از برتا زمانی که می گفت شما تنها مرد زندگی او خواهید بود ولی شما احساس جنسی را خارج از هیته تناسلی در نظر می گیرید من فشار جنسی را در اعضای تناسلی خود حس می کنم نه در حوزه انتظاری و ذهنی قدرت نیچه تصریح کرد. نه. من دقیقاً آن را با نام درستش می نامم. من به مردی که نیاز جنسی خود را در چنین رابطه ای می‌کند خورده نمی‌گیرم، ولی از مردی که آن را گدایی می کند، بیزارم. مردی که قدرتش را به زنی بخشنده واگذار می کند. زنی حیلگر که از ضعف خود و قدرت مرد قدرت خیش را می سازد. آه چگونه می حقیقت شهوت را انکار کنید. شما تکانه جنسی و اشتیاق جسمانی را که در ما جان می گیرد، نادیده میگیرید. همان چیزی که به ما اجازه تولید مثل می‌دهد. شهوانیت بخشی از زندگی و طبیعت است. بخشی از آن، ولی نه بخش برتر آن. در واقع دشمن مهلک بخش برتر است. اجازه دهید عباراتی که امروز صبح نوشتم برایتان بخوانم. نیچه عینک شیشه کلوفتش را به چشم زد و به سوی میز تحریر رفت. دفترچه فرسوده ای را که اوراقش مملو و از خط ناخانایش بود برداشت و ورق زد. وقتی به صفحه آخر رسید، در حالی که بینیش تقریباً به صفحه کاغذ چسبیده بود، از رو خواند. شهوانیت ماده سگی است که پاشنه پای ما را به دندان میگزد و هرگاه قطعه گوشتی از او دریغ شود، این ماده سگ خوب می‌داند که چگونه به در بخشی از روح بنشیند. کتاب را بست و ادامه داد. بنابراین مشکل وجود تمایلات جنسی نیست بلکه این است که چیزی دیگر که بسیار گران و با تر است در این میان نابود می شود. شهوت، برانگیختگی و شهوترانی همگی اسیر کننده اند. مردم آمی زندگی را همچون خوکی سپری می کنند که از آبشخور شهوت تغذیه می شود. برویر که از سرسختی نیچه در حیرت بود با خود تکرار کرد آبشخور شهوت شما در این زمینه احساسات نیرومندی دارید. بیش از هر زمان دیگری میتوان شور حیجان را در صدایتان یافت. برویر به قصد سید آنچه در پیش بود اضافه کرد و تجربه خود شما در این حوزه چیست؟ آیا تجربیات تعصفباری داشته اید که منجر به این نتایج شده باشد؟ در مورد اشاره قبلیتان به تولید مثل به عنوان هدف اصلی اجازه بدهید از شما بپرسم. نیچه سه بار با حرکت انگشت هوا را شکافت. آیا بهتر نیست پیش از تولید مثل بیافرینیم و برازنده شویم؟ وظیفه ما در قبال زندگی آفریدن موجودی برتر است، نه تولید موجودی پستر. هیچ چیز نباید به تکامل قهرمان درونی شما خلالی وارد کند. اگر شهبت راه بر این تکامل میبندد باید بر آن نیز چیره شد برویر با خود گفت واقعیت را بپذیر تو نمی توانی اختیار چنین مباحثی را در دست بگیری جوزف. نیچه هر پرسشی را که نخواهد پاسخ دهد به راحتی نادیده میگیرد میدانید پروفسور به صورت نظری با بخش اعظم سخنان شما موافقم ولی بحث ما بیش از حد انتظایی شده است. این صحبت ها به اندازه که مشکل مراحل کند خصوصی نیست شاید هم بیش از اندازه عملی فکر می کنم. هرچه باشد همه زندگی تخصصی من به این شکل گذشته است که مشکل بیمار را بیرون بکشم تشخیص بدهم و سپس با توجه به مشکل درمان خاصی تجویز کنم. به جلو خم شده بود تا مستقیم به نیچه نگاه کند. حالا میفهمم بیماری من از نوعی نیست که درمان نظری به طلبت. ولی ما در مباحثهمان به شکل افراطی در جهت عکس حرکت میکنیم من نمیدارم با سخنانتان چه کنم میگویید بر شهوت و نفسانیت پست غلبه کنم میگویید به پرورش بخشای برتر خیش بپردازم ولی نمیگویید چگونه باید غلبه کنم و چگونه آن قهرمان درونی را بپرورم این ترکیبات شاعرانه در حال حاضر برای من جز های پوچ و بیمعنی چیز دیگری نیست. نیچه که گله های برویر به وضوح درش بی اثر بود مانند معلمی که به پسر بچه عجولی پاسخ می گفت به موقع چگونه غلبه کردن را به شما خواهم آموخت. شما میخواهید پرواز کنید ولی پرواز را نمی توان با پرواز آغاز کرد. ابتدا باید چگونه راه رفتن را به شما بیاموزم و گام در راه رفتن در که این نکته است. کسی که از خیش تبعیت نکند دیگری بر او فرمان خواهد راند. سهلتر و را بسیار سهلتر است که از دیگری اطاعت کنی تا خود راه بر خیش باشی. با گفتن این جملات نیچه شانه کوچکش را برداشت و به مرتب کردن سبیلش پرداخت. اطاعت از دیگران ساده‌تر از فرمانبرداری برداری از خود است؟ پروفسور نیچه، چرا مرا شخصی تر مورد خطاب قرار نمی دهید؟ معنای سخنتان را می‌فهمم، ولی آیا با من صحبت می با این سخن چه کنم؟ مرا را کنید اگر اینگونه زمینی صحبت می در حال حاضر امیالم دنیاوی است، من به دنبال چیزهای سادهم. اینکه در ساعت سه صبح خوابی بدون کابوس داشته باشم و از فشاری که بر قفسه سینه حس می کنم تا حدی رهایی آبم اینجاست که حراس من لانه کرده است و با انگشت به وسط جناق سینه اشاره کرد ادامه داد در حال حاضر به گفته های شاعران و انتظائی نیازی ندارم بلکه نیاز بند چیزی انسانی و بیواسته هم احتیاج دارم شخصی و خصوصی با موضوع درگیر شوم. آیا می توانید تجربه مشابه خود را با من درمیان بگذارید؟ آیا شما هم عشق یا وسواسی مانند من داشته اید؟ چگونه آن را سرگزرانده اید؟ یا بر آن چیره شدید؟ چقدر طول کشید؟ نیچه در حالی که شانه را به کناری می نهاد و باز سوال برویر را نادیده می گرفت گفت موضوع دیگری هم هست که در نظر داشتم امروز با شما در میان بگذارم به اندازه کافی وقت داریم برویر دلسردانه بر صندلی تکیه زد روشن بود نیچه قصد دارد همچنان سوالاتش را نادیده بگیرد تصمیم گرفت صبور باشد به ساعتش نگاه انداخت و گفت پانزده دقیقه دیگر وقت دارد هر روز از ساعت ده به مدت سی تا چهل دقیقه نزد شما خواهم بود البته در صورت بروز پیشامدهای های استراری ناچار می شوم زودتر اینجا را ترک کنم. خوب است. می خواهم موضوع مهمی را به شما بگویم. بارها شنیدم که از ناکامی شکایت داشته اید. در واقع نیچه دفترش را گشود و به فهرست مشکلات برویر رسید. ناکامی نخستین مشکل در فهرست ماست. امروز هم به حراس و فشار وارد بر قلبتان اشاره کردید. قفسه سینه قسمتی که بر روی قلب قرار گرفته است نه خود قلب. بله ممنونم ما مرتب از یکدیگر چیز میاموزیم. شما از فشاری که در قفسه سینه حس می کنید، از بیخوابی و شکایات مشابه دیگر زیاد صحبت می کنید و از اشتیاقی زمینی سخن می گویید که بیدرنگ از چنین ناراحتی‌های خلاصتان می‌کند. افسوس میخورید چرا مباحثه با من همچون درد دل با مکس چنین احساس رهایی را موجب نمی‌شود. بله و و می‌خواهید مستقیماً به فشاری که روی شماست اشاره کنم. می‌خواهید آسایشتان را فراهم کنم. برویر دوباره روی صندلی به جلو خم شد. دقیقاً. سری به تعیید تکان داد تا نیچه صحبتش را ادامه دهد. دو روز پیش در برابر پیشنهاد شما که میخواستید در کنار آمدن با ناامیدی مشاورتان باشم، مقاومت کردم. وقتی گفتید من خبره این کارم، چون سالها در چنین موضوعاتی مطالعه کردم، با شما مخالفت کردم. ولی درست که فکر می کنم، می بینم حق با شماست. من خبره هم. بسیار چیزها دارم که به شما بیاموزم. من بخش بزرگی از زندگیم را به مطالعه ناامیدی اختصاص دادم. به راحتی می توانم بگویم چه مقدار از زندگیم را در این راه گذاشته چند ماه پیش خواهرم الیزابت نامه‌ای را به من نشان داد که در سال 1865 در 21 سالگی برایش نوشته بودم الیزابت هرگز نامه‌های مرا برنمی‌گرداند او همه چیز را نگه می‌دارد و می‌گوید روزی موزه ای دایر می‌کند تا وصایلم را در آن به نمایش بگذارد و ورودیه بگیرد الیزابتی که من می‌شناسم حاضر از مرا نیز مانند کالا در معرض دید و نمایش قرار دهد. در آن نامه اشاره کردم که راه انسان از ابتدا جدا می شود. کسانی که در آرزوی آرامش و شادی روحند باید ایمان آورند و آن را مشتاقانه پذیرا شوند و آنان که در پی حقیقتند باید آرامش ذهن را ترک گویند و زندگیشان را وقف پر پرسشها کنند. من این را از 21 سالگی، وقتی نیمی از سنه امروزم را داشتم می دانستم. حالا وقت آن است که شما نیز آن را بیاموزید. این نقطه آغازین حرکتتان است. باید میان آسایش و جستجوی حقیقت یکی را برگزینید اگر علم را برمی اگر می از زنجیره آرامش بخش فوق طبیعی رهایی یا بید، اگر همانطور که ادعا کردید خوش دارید که از ایمان بپرهیزید و بیدینی را در آغوش کشید، دیگر نمیتوانید در آرزوی آسایش های حقیر ایمان آورندگان باشید. اگر خدا را میکشید، باید پناهگاه معبد را نیز به فراموشی سپارید. برویر آرام نشسته بود و از پنجره به باغ آسایشگاه مینگریست. جایی که پیرمردی با چشمان بسته بر صندلی چرخداری نشسته بود و پرستار جوانی صندلی را در مسیری دایره‌ای پیش میراند نظریات نیچه غیرقابل مقاومت بود به سختی میشد با فلسفه بافی صرف و سطحی پوسته خارجی چنین نظریاتی را کنار زد با این حال تلاشی دیگر آغاز کرد شما موضوع را بیش از آن چه هست اختیاری جلوه می دهید. انتخاب من تا این اندازه سنجیده و عمیق نبود. بی خدای من بیش از آن که یک گزینش فعال باشد یک ناتوانی در باور افسانه های مذهبی بود. به این دلیل علم را برگزیدم که تنها راه ممکن به دستیابی به اسرار بدن بود. در این صورت قصدتان را از خودتان نیز پنهان کرده اید. حالا باید بیاموزید که از زندگی خود سپاسگزار باشید و شجاعت آن را بیابید که بگویید پس من این زندگی را برگزیدم. روح انسان در جایی ورای گذینه هایش شکل گرفته است. برویر در سندلیش بیچوتاب میخورد. لحن معزوار نیچه ناراحتش میکرد. وز را کجا آموخته است؟ مسلمن نه از پدر واعزش، زیرا وقتی او پنج ساله بود از دنیا رفته بود. آیا ممکن است مهارت ایراد خطابه نیز به طریقه ژنتیک منتقل شود؟ نیچه به خطابه ادامه داد. اگر برگزیدید از اندک افرادی باشید که در لذت رشد و شادمانی از خدا شریک هستند، پس باید خیش را برای ترین رنج ها آماده کنید. این دو به هم پیوستند و تجربه یکی بدون دیگری ممکن نیست. اگر رنج کمتری می باید همچون رواقیون عقب نشینی کنید و از لذت برتر چشم بپوشید. من در لزوم پذیرفتن این جهان نگری بیمارگونه مطمئن نیستم پروفسور نیچه. این نظریه شپنهاور را به یاد من می‌آورد، ولی نظراتی هم هست که کمتر ملالاور باشد. ملالاور دکتر برویر؟ آیا از خود پرسیدید چرا همه فلاسفه بزرگ افسرده و عبوسند؟ آیا از خود پرسیدید چه کسانی ایمن آسوده و همیشه خوش هستند؟ من پاسخ می دهم. تنها آنها که فاقد روشنبینی هند. مردم آمی و کودکان. پروفسور نیچه، شما می رشد پاداش رنج است نیچه صحبتش را برید. نه! نه تنها رشد قدرت را نیز باید به آن افزود. درخت برای قره شدن به بلندی نیازمند هوای طوفانی است خلاقیت و اکتشاف نیز جز با رنج به دست نمی آید در اینجا اجازه دهید از یادداشت‌های چند روز پیش خود نقل کنم نیچه دوباره نوشتههایش را کاوید و خواند برای زایش ستاره رقصنده باید آشفتگی و شوریدگی در درون خیش داشت برایر از این روخانی بیشتر براشفت افت. شاعرانه برای نیچه مانند سنگری عمل میکرد برایر یقین داشت که با پایین کشیدن او از عرش ستارگان همه چیز بهتر پیش می رود و موازنه برقرار می شود. دوباره بیش از حد از واقعیت فاصله گرفتید. سوء تفاهم نشود پروفسور نیچه. کلام شما زیبا و تأثیر گذار است. ولی وقتی آن را برایم میخوانید دیگر احساس نمی کنم ما دو نفر شخصا با یکدیگر ارتباط داریم. من منظور شما را به شکل اقلانی درک می کنم. بله، رنج، پداشهایی چون رشد، قدرت و خلاقیت به همراه میآورد. این مفهوم را اینجا درک می کنم. برویر به سرش اشاره کرد. ولی این مفهوم به اینجا راهی ندارد و شکمش را نشان داد. اگر تنها برای این است که به من کمک کند، باید به جایی راه یابد که تجربه هم از آن ریشه گرفته است. اینجا در روده هایم رشدی را تجربه نمی کنم. ستاره رقصندهی نمی زایم. تنها چیزی که دارم هیجان و و مرج است. نیچه لبخندی به پهنای صورت زد و انگشتش را در هوا جنباند. کاملا، حالا خود آن را به زبان آوردید. مشکل دقیقا همین است. و چرا در اینجا از رشد و اندیشه های والا خبری نیست؟ نکته پرسش نهایی در جلسه دیروز زمانی که پرسیدم به چه می اگر ذهنتان توسط این افکار بیگانه اشغال نشده بود در همین بود. تمنا میکنم تکیه دهید، چشمهایتان را ببندید و این آزمون را با من انجام دهید. بهتر از مکانی دور مانند قلیه یک را انتخاب کنیم. و با هم از آن بالا بنگریم. آنجا، درست آنجا مردی را میبینم، مردی با ذهنی هوشمند و حساس. بیایید به او بنگریم. شاید او روزی به وحشتی که در وجودش لانه دارد، عمیقا نگریسته باشد. شاید بیش از آنچه باید دیده است. شاید با های خورنده زمان یا با ناچیز بودن خیش، اینکه ذره‌ای بیش نیست. و یا بافانی و تصادفی بودن زندگی رو در رو شده است. ترس او خام و هولناک بود تا روزی که دریافت شهوت ترس را تسکین می دهد. این بود که ورود شهوت به ذهن را گرامی داشت. و شهوت این هماورد سنگدل به زودی جا بر سایر اندیشه ها تنگ کرد. ولی شهوت نمی اندیشد بلکه تنها می و به خاطر میآورد پس مرد به گردآوری خاطرات شهوتناک مربوط به برتای چلاق پرداخت. او دیگر به دورها نمینگریست. تنها به یادآوری معجزاتی چون حرکت انگشت و دهان برتا بسنده میکرد. و با اینکه او چگونه برهنه می شود، چطور سخن میگوید و به لکنت میافتد یا راه میرود و میلنگد به زودی همه وجودش در چنین حقارتی خلاصه شد. تفرجگاه های بزرگ ذهنش که برای عقاید اسیل و با شکوه ساخته شده بود، انباشته از زباله شد. خاطره اندیشه های بزرگی که زمانی در سر می کم کمرنگ و محو شد. ترسش نیز ناپدید شد. اوماندو و استرابی فرساینده برای چیزی که به انحطاط گراییده است. با حیرت در میان زباله های انباشته شده در ذهن منشأ استرابش را جستجو کرد و امروز ما او را اینگونه میابیم. در حال کاوش میان زباله ها انگار که حاوی پاسخ اویند. حتی از من میخواهد که با او به جستجو بپردازم. نیچه در انتظار پاسخ برویر ساکت شد. سکوت نیچه اصرار کرد. به من بگویید درباره مردی که با هم به مشاهده نشستیم چه فکر میکنید؟ باز هم سکوت. چه فکر میکنید دکتر برویر؟ برویر در سکوت و با چشمان بسته نشسته بود. انگار با کلام نیچه به خلصه رفته باشد. جوزف؟ جوزف به چه فکر میکنید؟ برویر تکانی خورد. آهسته چشم گشود و به نیچه نگریست ولی همچنان خاموش ماند. جوزف آیا نمی بینید مشکل شما احساس ناراحتی نیست که فشار موجود بر قفسه سینه اهمیتی ندارد؟ چه کسی قول راحتی به شما داده بود؟ بدخوابی دارید؟ که چه؟ چه کسی به شما قول خواب راحت داده بود؟ نه، مشکل در احساس ناراحتی نیست. مشکل این است که ناراحتی شما برای آنچه باید نیست. نیچه به ساعتش نگریست. میبینم بیش از حد معتل تلتان کردم. اجازه بدهید این جلسه را هم با همان پیشنهاد دیروز خاتمه دهیم. خواهش میکنم بیاندیشید اندیشید که اگر برطا ذهن شما را انباشته نکرده بود به چه چیز فکر میکردید. موافقید؟ برویر سری به نشانه موافقت تکان داد و آماده رفتن شد. گزیده ای از یادداشتهای دکتر برویر درباره اکارت مولر 6 دسامبر 1882 امروز اتفاقات عجیبی افتاد که هیچیک را من طراحی نکرده بودم. او به هیچیک از سوالات من پاسخ نداد و هیچ چیز درباره خود فاش نکرد. او نقش خود را به عنوان مشاور چنان جدی گرفته که گاهی خنده آور است و تا جایی که دیده رفتاری کاملا درست دارد. به قولی که به من داده وفادار است و تمام کوشش خود را برای کمک به من به کار گرفته است. از این نظر به او احترام می‌گذارم. مشاهده زکاوتش هنگامی که به حل مشکل یک انسان منفرد آفریده از گوشت و خون. انسانی مانند من می پردازد بسیار جالب است. با وجود این به شکل غریبی در خیال پردازی ناتوان است و تنها بر علم معانی تکیه می کند. آیا حقیقتا معتقد است که با توضیح منطقی و نصیحت صرف می توان مشکلات را معالجه کرد؟ در یکی از کتابهایش چنین میگوید گوید که ساختار اخلاق فردی فیلسوف، نوع فلسفه ای را که می تعیین میکند من معتقدم این قانون در این نوع مشاوره هم صدق میکند خصوصیات شخصیتی مشاور روش مشاوره را پیش بینی میکند به دلیل ترس های اجتماعی و تنفری که نیچه از جامعه دارد چنین روش غیر شخصی و دور از ذهنی را برگزیده است او خود نسبت به این مسئله نابیناست میخواهد نظریه ای را بنا که این روش مشاوره را اثبات کند و بر حق جلوه دهد این هیچ گونه حمایتی نمی کند هرگز تسلی نمی دهد برایم از سکوی بلند سخنرانی می کند از پرداختن به مشکلات شخصیش تفره می رود و برخورد به روش انسانی را پست می شمارد. جز در یک لحظه نزدیک به پایان جلسه امروز خاطرم نیست در چه مورد صحبت می کردیم که ناگهان مرا جوزف نامید. شاید بیش از آن که فکر می کنم در برقراری ارتباط با او موفق بودم. ما در تقلای عجیبی هستیم. می ببینیم کدام یک بیشتر می به دیگری کمک کنیم. من با چنین رقابتی مشکل دارم. می ترسم این مسئله مدل بیمعنای قدرت را در روابط اجتماعیش در نظرش تثبیت کند. شاید لازم است همان کاری را بکنم که مکس میگفت. رقابت را کنار بگذارم و تا میتوانم از او بیاموزم. برایش مهم است که زیر نظر باشد. نشانه های فراوانی در او دیدم که احساس پیروزی میکند. میگوید خیلی چیز هاست که باید به من بیاموزد. یادداشت هایش را برایم میخواند. زمان را مد نظر دارد و با اشاره به ملاقات بعدیمان، آقا من نشانه مرخصم میکند همه اینها برخورنده است ولی به خود یاداوری میکنم که من یک طبیبم برای لذت شخصی با او ملاقات نمیکنم گذشته از اینها چه لذت شخصی میتواند در جراحی لوزه های یک بیمار یا خارج کردن توده مدفوع موجود باشد امروز در یک لحظه از خود بی خودی عجیبی را تجربه کردم. درست مانند اینکه به خلصه رفته باشم. شاید من هم استعداد هیبنوتیزم شدن داشته باشم. یا داشتهای نیچه درباره دکتر برویر 6 دسامبر 1882 گاه برای یک فیلسوف فهمیده شدن سختتر از بد فهمیده شدن است. او می کوشد مرا به درستی درک کند سعی دارد در جهات مشخصی به چاپلوسی بپردازد می‌خواهد روش مرا کشف کند و از آن به عنوان روش خود استفاده کند هنوز نفهمیده روشی برای من و روشی برای تو موجود است با این حال روش خاصی در میان نیست درباره مسیر مستقیم پرسشی نمی‌کند جایش چاپلوسی می‌کند و سعی دارد آن را چیز دیگری جلوه دهد می مرا معتقد کند که رازگویی من برای کارمان ضروری است به او کمک می کند راحتتر صحبت کند. ما را انسانی تر جلب خواهد داد. انگار با هم قووط خوردن در کسافت به معنای انسان بودن است. میکوشم به او بیاموزم که دلباختگان حقیقت از دریای طوفانی و چرکی نمی آنچه ما را می آب کمژرفاست اگر قرار باشد تبابت راهنمای این کوشش شود، آیا نباید به تشخیص برسم؟ با علم نوینی که همانا تشخیص ناامیدی رو به رو هستم. تشخیص من به قرار زیر است. او در آرزوی روح آزاد است. ولی نمی تواند زنجیرهای ایمان را به دور افکند. تنها گزینه آری به نشانه پذیرش را می خواهد و هرگز نه به نشانه انصراف را بر نمیگزیند. او فردی خودفریب است. انتخاب می کند ولی حاضر نیست به عنوان فردی که انتخاب کرده است شناخته شود. میداند که درمانده شده ولی نمیداند درماندگی برای چیزی ناسحی هست از من انتظار فراهم کردن رهایی، آسودگی و شادی دارد. ولی باید زجر بیشتری برایش فراهم کنم. باید درماندگی عوامانه اش را به درماندگی والاتر که زمانی به آن دوچار بوده است مبدل سازم. چگونه می توان درماندگی عوامانه را از آن جایگاه بلند جدا کرد؟ چگونه می توان دوباره خالصانه رنج برد؟ من از روش خودش بهره جستم. همان روش سوم شخصی که هفته گذشته در اقدام ناشیانهش برای راضی کردنم به اینکه خود را در اختیارش قرار دهم از آن یاری جسته بود به او تعلیم دادم که از بالا خود را نظاره کند اما این روش زیادی قوی بود تقریبا از حال رفت مجبور شدم با او مانند یک کودک سخن بگویم و او را جوزف بخوانم تا به حال عادی بازگردد مسئولیت من سنگین است برای آزادی او و نیز خودم تلاش می کنم. ولی من برویر نیستم. من درماندگی خیش را ام و از آن استقبال می کنم. و لوسالومه چلاق و آجز نیست. با این حال می دانم شدن توسط کسی که به او عشق میورزی و از او بیزاری یعنی چه.